1: aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhältnis. Das darf doch
0: nicht wahr sein! Ringercast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein Sportpodcast.de.
2: Da sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe des Ringercasts hier auf meinsportpodcast.de. Malte Asmus begrüßt euch herzlich, liebe Ringerfreunde. Und wir schauen wieder auf die drei Bundesligen, auf die Kämpfe vom Wochenende zurück. Wacker Burghausen macht eine richtige Kampfansage. Ramzin Azizia hat das Ziel für die neue Saison formuliert, hört ihr gleich. Außerdem, Köllerbach und Adelhausen geben weiter den Ton an im Südwesten. Aber Urloffen sorgt für Aufsehen. Und im Nordwesten. Da haben die Jungs der Red Devils aus Heilbronn mal wieder nachgelegt, ihre Tabellenführung verteidigt und das mit familiärer Unterstützung eines ihres Leistungsträgers. Das alles also heute hier im Ringercast auf meinsportpodcast.de. Kurze Pause und dann geht
0: es los. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein Sportpodcast.de
2: und wir starten wie immer im Südosten der Ringer Bundesliga und dort geben die Jungs von Wacker Burghausen weiter richtig Gas. Der Meister, der blieb auch im neunten Saisonkampf ungefährdet und gewann zu Hause klar mit 24 zu 8 gegen eine allerdings recht gut aufgestellte Mannschaft von Johannes Nürnberg. Und die konnte immerhin drei Duelle gewinnen und einige weitere knapp halten. Für Burghausen kommentierte Anton Losowik zufrieden. Und Losovic zeigte sich etwas von der Aufstellung der Nürnberger überrascht.
1: Äh, Überraschung war auf jeden Fall der Kampf von Kubeski von äh, mit dem Tibetas. Also das, so haben wir das nicht erwartet, aber die Nürnberger haben sich so entschieden. Das ist doch sehr gut für
2: ausgemacht Mit 2 zu 0 Mannschaftspunkten für Kubetzki. Auch Ramsin Azizier stand für Burghausen auf der Matte. Der gebürtige Franke ringt ja in seiner zweiten Saison für den Meister. Und er schlug Philipp Warnick nach 4 Minuten 27 klar dank technischer Überlegenheit und kündigte euphorisiert von diesem Sieg zu den Saisonzielen befragt Großes an.
1: Ganz ehrlich, wir holen uns den zweiten Titel. Ganz
2: eine Ansage, an der sich die Burghausen natürlich messen lassen müssen. Außerdem gewann Erzgebirge Aue klar gegen Pausa Plauen mit 22 zu 9, gewann sechs der zehn Duelle auf der Matte, darunter das Duell in der 80-Kilogramm-Klasse Griechisch-Röbel von Francis Weinhold kampflos. Und auch Halberg moos siegte mit 14 zu 9 in Westendorf. Sechs Duelle auf der Matte gingen an die Halberg moser die damit in der Tabelle weiter klar auf Platz 2 stehen. Und zwar mit 12 zu 6 Punkten. Hinter den noch ungeschlagenen Burghausen dann 18 zu 0 Zähler hat der Tabellenführer auf der Habenseite. Dritter Greiz 8 zu 8 Punkte. Vierter Johannes Nürnberg ebenfalls 8 zu 8 Punkte. Fünfter Aue mit 6 zu 10 Zählern. Sechster Westendorf 4 zu 14 Zählern. Punktgleich mit dem aktuell noch tabellenletzten Pausaplauen. Aber bei denen ist die Kampfdifferenz mit minus 126 schon sehr, sehr weit unter dem, was die Westendorfer haben. Die kommen auf minus 62.
0: mein .de
2: Weiter geht's hier beim Ringercast auf mein Sportpodcast.de mit Malte Asmus im Südwesten der Ringer Bundesliga und dieser Südwesten, der wird dominiert von den noch ungeschlagenen Adelhausenern und dem KSV Köllerbach. Auch an diesem Wochenende war das so und an diesem Wochenende bekam es Adelhausen zu Hause mit dem ASV Urloffen zu tun. Und der wurde geschlagen. Mit 16 zu 12, allerdings nur knapp. Dabei musste Adelhausen den Urloffern fünf Duelle auf der Matte überlassen, punktete aber bei den eigenen fünf gewonnenen Kämpfen umso höher. Urloffen hatte auch den besseren Start in den Kampfabend zunächst erwischt, lag sogar mit 11 zu 6 vorne. Am Ende setzte sich dann aber doch die größere Qualität der Adelhausener durch. Gebikow und Schwarz, die punkteten vierfach, Wolfer und Korpagie dreifach und Kraft doppelt. Adelhausen bejubelte die weiter weiße Weste, aber auch urlaufen war insgesamt zufrieden. Auf der Leistung können die Urlaufene nämlich trotz der Niederlage aufbauen. Und das macht Mut im Rennen um Platz 3 im Südwesten. Platz zwei dort wird weiter vom KSV Köllerbach eingenommen. Die hatten erneut ein Derby zu absolvieren und taten das wie gewohnt souverän. 28 zu 2 gewannen sie beim AC Heusweiler. Der Gastgeber punktete lediglich in der leichtesten Gewichtsklasse. Gießen holte zwei Punkte gegen Ecker. Doch alle anderen Duelle, die gingen an Köllerbach, die nun am nächsten Wochenende gegen Urlaufen ran müssen. Ein Klansieg gab es auch von der RG Hausenzell. Die gewann mit 25 zu 9 in Riegelsberg und dabei sieben der zehn Kämpfer auf der Matte. Gidea, Monciano, Laszlo, Neumeyer und Rikorian die punkteten jeweils vierfach. Hassler steuerte drei Punkte, Günther zwei Punkte bei. Wermutstropfen für Hausenzell dagegen. Rares Daniel Shintoan, der verletzte sich bei seiner Schulterniederlage gegen Sugako im Schwergewicht. Seine Ausfallzeit, die ist noch nicht bekannt. Wir wünschen auf jeden Fall gute und schnelle Besserung auch von dieser Stelle hier beim Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Enger als das Duell Riegelsberg gegen Hausenzell, war das Duell zwischen Freiburg und Hüttigweiler. Am Ende des Kampfabends stand es 15 zu 13 für Freiburg. Allerdings steht das 86-Kilo-Duell im Freistil zwischen Schäfle und Balauer noch aus. Schäfle, der ringt aktuell bei der U23-WM in Bukarest. Das Duell wird daher noch nachgeholt und dann zum Zünglein an der Waage für die Begegnung Freiburg gegen Hüttigweiler. Und die Tabelle, auf die wir jetzt gucken, ist entsprechend auch noch nicht ganz komplett. Aktueller Stand auf jeden Fall Adelhausen mit 20 zu 0 Punkten nach 10 absolvierten Kämpfen vorne. Zweiter Köllerbach 18 zu 2 Punkte, dritter Urloffen 12 zu 8 Punkte. Dahinter klafft eine Lücke von 3 Punkten auf die RG Hausenzelt. die steht bei 9 zu 11 Zählern. Fünfter ist mit 6 zu 12 Punkten, sechster Heusweiler 6 zu 14 Punkte, siebter aktuell Freiburg mit 5 zu 13 Zählern und am Tabellenende der KV Riegelsberg mit 2 zu 18 Punkten. Kurzes Break hier beim Ringercast auf mein Sportpodcast.de. Gleich geht's weiter und dann gucken
0: wir in den Nordwesten. Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf mein Sportpodcast.de. Und damit geht es jetzt hier in den Nordwesten beim Ringercast
2: auf Sportpodcast.de. Vor einer Woche, da hatten sich die Red Devils Heilbronn mit einem Sieg in Mainz die Tabellenspitze ja, zurückgeholt. Und die verteidigten sie jetzt in dieser Woche beim 33 zu 4 Sieg über Düren Merken dann auch souverän. Ein zufriedener Jens Petzold, der Chef der Red Devils Heilbronn, war am Mikrofon von Ralf Schelinski.
1: Ja, für uns ist natürlich jetzt auch im Moment so die Phase, wo jetzt gerade kommt, wo wie sagen wir, der Gegner natürlich auch irgendwo so das Problem hat, nicht mehr viel äh, erreichen zu können. Bei uns heißt es natürlich, im Rhythmus zu bleiben. Das heißt trotzdem auch gucken, dass äh, äh, eine starke Mannschaft ringt, äh, vor allem daheim. Und äh, das ist bitte im Moment gerade so das Kunststück, dass man schaut, dass man die Spannung hochhält für die nächsten paar Wochen, sodass man auch wirklich auch in den Playoffs äh, dann äh, da ist. Das ist im Moment so das Hauptthema. Aber die Mannschaft hat halt wieder abgeliefert. Der Sieg war äh, deutlich, der war... Auch so zu erwarten in der Höhe. Nach dem Wegen haben wir gesehen, dass Merken sicherlich die eine oder andere Wichtsklasse äh, anders besetzt hat. Also de deutlich schwächer gerungen hat Und äh, Für die Jungs ist es nicht einfach, aber sie haben es toll gemeistert. Viel Lob von Jens Pessold für seine Red Devils, die sieben Kämpfe
2: vorzeitig beenden konnten. Kritik gab es dann aber auch von ihm noch. Die richtete sich allerdings eher an den Gegner Merken und an den deutschen Ringerbund. Denn dass den Scherf der Gewann in der griechisch-römisch-Klasse bis 66 Kilogramm Kampflos merken hatte die Gewichtsklasse unbesetzt gelassen und das sehr zum Missfallen von Petzold.
1: Ja, das ist eigentlich in der Bundesliga eigentlich für mich ist es unding, sage ich mal, wenn man da äh, sagen wir, so im Niveau äh, eine Gewichtsklasse nicht besetzt, das sieht man aber einfach. Ja, da muss man auch wirklich auch äh, an der Gegner appellieren. Das ist nicht äh, Bundesliga, das kann in der Bundesliga nicht sein, dass man eine nicht besetzt. Und das fand ich schade. Das war so für mich ein bisschen so ein Lärmutstropfen an dem heutigen Abend. Aber das muss jeder Gegner auch für sich wissen. Aber äh, ich denke, da musste der DHB sich auch noch ein bisschen was einfallen lassen zu dem Thema. Ich denke, mit einer normalen äh, Bestrafung ist da nicht getan. Da müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob man sagt, Mensch, die Punkte, zum Beispiel das Punktesystem, sage ich mal, was wir dieses Jahr haben, mit 28 Punkten, müsste man vielleicht auch sagen, genauso wie es nach oben 28, darf es nach unten hin, sage ich mal, vielleicht nicht weniger wie 22, 23, 24 Punkte geben. Also da hat man schon noch Ansätze, aber äh, wie gesagt, äh, das muss man in der Bundesliga sicherlich noch verbessern. Das der Zuschauer auch wichtig und ja, da müssen wir mal schauen. Im Dezember haben wir wieder Sitzung, äh, da werden wir das eine oder andere diskutieren müssen.
2: Interessante Vorschläge von Jens Petzold, dem Chef der Red Devils. Mal abwarten, welche Ergebnisse diese angekündigten Diskussionen im Dezember dann zutage fördern werden. Ihr hört die Ergebnisse natürlich dann auch hier beim Ringercast auf meinsportpodcast.de. Und wir sind noch nicht fertig mit dem Duell zwischen den Red Devils und Merken, denn für Heilbronn hatte nämlich auch Levan Metreveli auf der Matte gestanden, sich mit 13:0 gegen Josh Ram durchgesetzt und das vor den Augen seiner Frau und seines kleinen Sohnes. Die erlebten am Wochenende erstmals einen bundesliga Kampf hautnah erzählte Levan im Interview mit Ralf Schlindski.
1: Okay, uh, Levan, yeah, you have your fight today. How was it for you? Was it all right?
3: Yes, so fight today fight is a good boy today for me, my opponent and uh, everything it's good. I I I wrestling I win.
0: And uh, your wife and your son are here
2: from ah, Spain today?
3: Yes, because it's first time. She never looked Bundesliga. Mm -hmm. And uh, she always said to me, when I come, I want to look, I want to <laughs> meet your team. Mm -hmm. And today I'm uh, very happy my family is with me here okay, and, and with my team. They,
1: they, li they liked
3: it? Yes, a lot, a lot. Okay. a lot. Before Because my, re my wife is ex-wrestling. Oh, okay. she Wrestling too, for oh, many years. Where, where? Uh, in Spain. In Spain, Spain. yes, yes. She, she's from Spain. Originally. Yes, 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 yes. Okay. And she look uh, this today. Bundesliga, like mm -hmm. she like a lot. She okay. A lot. And
0: your son is wrestling too?
3: Yes, yeah, he training, He's training with us in Mallorca, and he, he likes too. But I hope mm -hmm. when uh, he's big boy, he make wrestling because it's my life wrestling. <laughs> uh, I I hope he wrestling.
2: Ja, vielleicht sehen wir den Sohn ja dann auch eines Tages in der Bundesliga. Mal abwarten und erstmal auf die weiteren Kämpfe gucken. Aachen-Walheim unterlag zu Hause nämlich klar mit 8 zu 17 gegen den KSV Witten. Sechs Kämpfe gewannen die Wittener Gäste. Eisenkrein, Czakowicz und Alexandrov, die punkteten jeweils vierfach. Und Czakowicz und Alexandrov dank technischer Überlegenheit. Eisenkrein dagegen hatte bereits auf der Waage gewonnen, da sein Gegner Dennis Schmitz mit 62 mit 60,2 Kilogramm das 57 Kilogramm Limit klar verfehlt hatte. Somit war für Aachen dann auch nichts mehr zu holen. Vier Zweierwertungen reichten nicht aus, dieses Manko dann am Ende noch wettmachen zu können. Auch der SC Klein-Ostheim, der verlor erwartungsgemäß mit 9 zu 20 gegen Mainz, die sich nach der Niederlage gegen Heilbronn in der letzten Woche dann gut erholt zeigten. Sieben Duelle entschieden die Mainzer auf der Matte für sich. ötzgun der siegte kampflos für Klein-Ostheim, weil Dorn auf Mainzer Seite fehlte und auch Maximowitsch steuerte vier Punkte für den Underdog bei. Aber das war dann auch schon das einzige wirkliche sportliche Highlight auf Seiten Klein-Ostheims. Mainz wurde der Favoritenstellung souverän gerecht. Und für den RV Lübten ging die Siegeserie nach zwei Erfolgen zuletzt wieder zu Ende in Nackenheim. Da verloren die Ostdeutschen mit 12 zu 18 einer von sechs Nackenheimer Siegern auf der Matte an diesem Abend war el Assisli und der war mit dem Flieger fünf Stunden angereist, stand kurz auf der Matte und verließ nach bereits einer Minute 47 diese technisch überlegen. Und dann reiste er wieder fünf Stunden zurück nach Hause. Kurzarbeit, aber am Ende sehr erfolgreiche Kurzarbeit für Nackenheim, ging nämlich eine Durchstrecke von acht Wochen ohne Sieg zu Ende, auch dank der Mithilfe von Assisli. Und das gibt am Ende in der Tabelle folgendes Bild. Wir gucken auf die Bundesliga im Nordwesten, auf den Zwischenstand und sehen Red Devils Heilbronn 16 zu 4 Punkte, Platz 1. 15 zu 5 Zähler stehen für den ASV Mainz 88 auf Platz 2 zu Buche. Dritter KSV Witten 13 zu 7 Punkte, vierter Klein-Ostheim 11 zu 9 Zähler. Fünfter Aachen-Walheim 10 zu 10 Punkte, sechster Nackenheim mit 7 zu 13 Zählern und der siebte und der achte, die haben jeweils 4 zu 16 Zähler auf der Habenseite und eine Kampfdifferenz von jeweils minus 92. Ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Ringercast für diese Woche hier bei meinsportpodcast.de. Bleibt uns gewogen, hört in der nächsten Woche auch wieder rein. Wir versorgen euch mit allen Infos und dann ist hoffentlich die Stimme. Bei mir auch wieder etwas fester und besser und hält dann auch etwas länger durch. Heute daher nur eine kürzere Ausgabe des Ringercasts, aber das wird in Zukunft nicht so bleiben. Das verspreche ich euch. Bleibt uns gewogen hier auf meinsportpodcast.de. Alle Podcasts bekommt ihr auf unserer Webseite, in unserem iTunes-Channel oder auch mit unserer App für iOS und Android. Abonniert einfach auf einem dieser Wege unsere Feeds, dann seid ihr immer auf dem Laufenden. Braucht aktiv gar nicht viel tun, habt immer auf dem Podcatcher eurer Wahl den entsprechenden Podcast dann zur Verfügung, sobald er erscheint.
1: Aufpassen, Paskale aufpassen, nicht auf die Schulter gehen, in die Brücke, ja, erhält es. Das darf doch nicht wahr sein.
0: RingerCast, der wöchentliche Podcast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund auf mein meinsportpodcast.de Hören, was andere denken auf